0: Oi, meu nome é Natália e esse é o vigésimo episódio do Para Dar Nome As Coisas, um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. Um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar se esticar e nem se espremer. Para você que tá chegando agora para você que, que vai conhecer o podcast a partir desse episódio, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindas. Para você que está voltando à nossa mesa, cara, que delícia, faz quanto tempo que eu não te vejo, que saudade. <risos> Obrigada, gente. Eu pude perceber nessas últimas semanas, eu tive um tempo fora de todas as redes sociais, Instagram, Facebook, enfim. E aí quando eu voltei agora pro Instagram na última semana, foi uma surpresa muito gostosa saber que descobri ali várias mensagens perguntando cara, quando você volta? Cara, cadê você? Cara, você falou que ia voltar e não voltou e tal. O podcast de hoje fala um pouco disso, sobre esse, essa não volta no tempo que a gente tinha prometido e, e sobre algumas outras coisas mais que eu acho que pode ajudar também no caminho de vocês, como ajudou no meu, enfim, aqui é uma grande partilha. E, e é isso. O que eu queria dizer é que todos aqui são muito bem-vindos, que o na Minhas Coisas surgiu para que a gente conseguisse existir com as nossas singularidades, com o nosso próprio tamanho, sem precisar ficar se medindo, se tolhindo, que a gente pudesse crescer de algum modo junto. E vocês sabem que no último episódio, no episódio do Natal, logo depois, assim, que, que a gente colocou no ar, logo depois, na verdade, que eu gravei, eu disse um até logo, né? E a verdade mesmo, gente, é que eu não tinha certeza de que eu voltaria com o um podcast. Isso quer dizer que quando eu disse para vocês, ó, oh, gente, até mais, até janeiro, eu não tinha certeza de que eu realmente voltaria. A verdade, a verdade por trás disso, é que quando a gente colocou esse projeto no ar, eu não imaginava que tanta gente ia sentar com a gente nessa mesa. E aí, ao passo que o podcast foi crescendo, começou a me dar um cagaço, cara. Eu cheguei no final de dezembro, assim, ó, segurando nas paredes, assim. Porque me imaginar, assim, antes do projeto nascer, assim, me imaginar falando de fracasso, autossabotagem, medo de não ser suficiente para 100 pessoas, é muito, muito diferente do que me perceber dentro de uma realidade em que eu estou falando de tudo isso, de fracasso, de rejeição, de medos tão fundos, para 11 mil pessoas. 11 mil pessoas sentaram na mesa do Pradanome Nome As Coisas ao longo desses 19 episódios. Isso não quer dizer que todas essas pessoas gostaram do Pradanome Nome As Coisas. Nem quer dizer que todas as pessoas voltariam ou voltaram para a nossa mesa. Só quer dizer que 11 mil pessoas ouviram o Pradanome Nome As Coisas. E isso, por mais incrível que seja, por mais bonito que seja, por mais surpreendente que seja, cara, dá um baita de um cagaço, né? <risos> Porque sou eu ali falando de coisas muito fundas para muita gente. É gente pra caramba. E vendo que é gente pra caramba e percebendo que é gente pra caramba, eu comecei a perceber que tem muita gente que eu nunca vi e que está me vendo em lugares muito íntimos, muito sagrados. Tem gente que eu nunca vi e que está me vendo de alma nua. É gente pra caramba. E ao perceber tudo isso, e ao sacar que tinha muita gente aqui nessa mesa, algumas perguntas começaram a me alcançar e chegaram comigo até o último episódio do Pra Dando Minhas Coisas em dezembro. Eu cheguei, eu coloquei o último episódio no ar e... Assim que o podcast subiu e é que eu falei, pronto, o trabalho está feito esse ano, algumas perguntas continuaram me acompanhar. Elas não ficaram para trás, elas seguiram comigo. E essas perguntas eram, cara, será que eu não estou me expondo demais? Será que eu estou passando um puta de um ridículo e ninguém me contou isso? <risos> será que algum dia alguém pode usar as minhas fragilidades, essas coisas tão íntimas minhas contra mim? Será? 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 Eu não sei se você já viveu alguns serás. O será, para mim, é sempre composto por dois sentimentos, por duas sensações. Uma parte é inteira medo, a outra parte é inteira dúvida. E aí uma vai alimentando a outra, com os piores cenários, com os cenários mais catastróficos. E às vezes mais irreais também, porque nesses 19 episódios, cara, tudo que eu recebi foi... Cara, se não foi elogios, se não foram mensagens tão lindas, assim, carregadas de sentido, foram pontuações e, e observações muito pontuais que me fizeram crescer, que me fizeram perceber, mas é isso, assim, quando, quando o será toma conta da nossa cabeça, todos os cenários são possíveis, né, e nem todos são bons e interessantes de olhar, nem todos nos deixam, né, confortáveis. E aí, o será? O será quando vai tomando conta? Se a gente não olhar com um olhar atento para ele, ele tende a nos paralisar. Então, sem saber exatamente como eu faria isso, assim que eu saí de férias, eu estabeleci para mim um único compromisso: me responder. Eu seria capaz de acreditar o suficiente na minha verdade e manter o podcast no ar? Ou eu voltaria. Só para fechar o bar. Ou eu voltaria só para gravar um último episódio. Ou eu voltaria só para dizer um até logo. Ou um até breve. Ou um até não sei quando. <risos> Será que eu voltaria para fechar o bar? Ou eu voltaria para continuar? Os caminhos que me fizeram encontrar essas respostas me lembraram o quanto encantador e surpreendente pode ser a vida. Mas mais do que isso, eles me deram bagagem para olhar para a minha lista de metas do começo desse ano com um outro olhar. E dividindo aqui, eu espero que isso também ajude você. Boa audição! Eu tinha chegado em São Paulo no dia anterior, depois de 10 dias de férias. O meu plano para o meu primeiro dia em casa, depois de tanto tempo fora, era aproveitar até o limite a minha cama. Lá em casa, a gente ia começar a preparar a ceia do Natal bem mais tarde, então dava para dormir tranquila mesmo, sem hora para acordar. Eu estava ansiosa porque em todos os dias da minha viagem, eu sempre colocava o celular para despertar para não perder o café da manhã. E agora eu tinha finalmente chegado ao momento em que eu ia poder acordar sem nenhum apito. Então ajeitei bem o travesseiro embaixo da cabeça, puxei o cobertor e quando deu 8 horas da madrugada, cara, <risos> meu celular começou a gritar em cima da cabeceira. Eu tinha esquecido de colocar ele em modo avião e só agora eu tava percebendo. Eu acabei pegando o aparelho, eu trouxe bem perto do rosto e sem saber, juro, sem saber exatamente a razão, eu deslizei o dedo dizendo logo em seguida, Alô? Aquela ligação, aquela ligação que não aconteceria se eu tivesse colocado meu celular em modo avião, aquela ligação que eu quase não atendi, aquela ligação me levaria para mais perto da resposta que eu buscava. O que fazer? O que fazer quando o medo e a dúvida perseguem passo a passo os nossos sonhos? Aquela ligação me faria encontrar uma parte da resposta. Uma parte da resposta que eu procurava. Uma parte da resposta que era o meu compromisso, o único compromisso que eu tinha estabelecido nas minhas férias. A resposta que eu procurava para a minha pergunta. Será que eu continuo comprando minhas coisas? Será que eu consigo dar conta desse medo e dessa dúvida de não saber o que pode ser isso daqui dois meses, três meses, um ano? Será que eu consigo ainda sustentar isso? Será que eu consigo sustentar esse lugar de falar tão profundamente dos meus medos, das minhas fragilidades para tanta gente? Ou será que eu só volto para gravar um último episódio? Aquela ligação me faria encontrar uma parte dessa resposta. Porque a outra chegaria horas mais tarde, minutos depois de eu cruzar a cozinha de casa. Quando entrei na cozinha, a minha irmã estava ajeitando tender na travessa. Antes de eu me virar para o armário, ela me viu e deu risada. Eu tinha acabado de sair do banho colocado a primeira roupa confortável que estava assim no meu alcance. O resultado era uma calça jeans rasgada na coxa, uma camiseta cinza desbotada, um colar de pérola e um lenço marrom que deixava meu cabelo amarrado no alto e no pé chinelo. Eu peguei carona na risada dela e ri muito também, mas muito da minha risada era alívio. Aquela altura eu já tinha desinstalado todas as minhas redes sociais e já estava percebendo como é mais fácil se concentrar no nosso próprio modo de viver as coisas quando não há com quem se comparar 24 horas por dia. Sem stories e sem fotos com looks natalinos no Instagram, eu estava confortável para usar chinelo e camiseta desbotada na ceia de Natal, sem duvidar que estava ótimo daquele jeito. Sem duvidar que eu estava devendo, sem duvidar de que eu estava quebrando uma rotina ou uma cerimônia ou uma imagem que eu precisava cumprir naquele dia. Sem redes sociais, eu estava livre do efeito manado. Sabe o que é efeito manado? Vou te explicar como ele acontece comigo. Olha só, eu perdi as contas de quantas vezes eu acordei no dia das mães ou dos pais ou no dia das crianças, dei um abraço forte, um presente, palavras sinceras. E me dei por satisfeita por ter feito exatamente aquilo que meu coração, aquilo que eu achava que deveria ter feito. Mas foi só entrar no Instagram para eu sentir que estava faltando uma homenagem ali. Porque boa parte das pessoas que eu seguia estavam ali homenageando o pai, a mãe ou a criança com fotos e textos bonitos. E aí... Era só ver aquilo tudo acontecendo em volumes inimagináveis que eu começava a fuçar a galeria do meu celular para fazer também. Meus pais não tinham Instagram. Meus pais nunca tiveram Instagram. Eles nem veriam o post, mas parecia que as coisas não estavam completas se eu não fizesse isso. No fundo, eu sabia que não era para eles, porque eles não iam conseguir nem ler, eles nem tinham aplicativo. No fundo, eu sabia que era para fazer parte pra não ficar de fora. E aí, longe daquele movimento no Natal, com as redes sociais desinstaladas, eu tava livre para usar a roupa que eu tava com vontade, sem ficar me comparando, ou duvidando, ou pelo menos gastando um tempinho, alguns segundos da minha vida, questionando aquilo que eu tava fazendo. A Pathy se concentrava no rótulo do Tener e me contava uma história sobre uma amiga dela que tinha feito algo muito corajoso. É engraçado, né? A gente chama de coragem aquilo que as pessoas fazem seguindo a própria verdade. Quando, na verdade, coragem deveria ser abandonar a própria verdade para seguir a vontade alheia, né? É curioso como a gente coloca a valentia num lugar às vezes equivocado. Mas, enfim. A estava me contando sobre uma amiga dela, sobre uma amiga dela que estava vivendo a própria verdade. E aí, enquanto eu tirava os copos do armário, respondia o que ela me contava. Mas na verdade, na verdade mesmo, eu estava tentando assentar o conteúdo da ligação de mais cedo. Aquela das oito horas da madrugada. Aquela que tinha me oferecido parte da resposta que eu procurava. Aquela ligação tinha sido muito forte. Enquanto a Pat empurrava o tender pro fundo do forno, ela me disse Será que é só 30 minutos mesmo, Nath? Cara, eu achava que sim, mas é difícil ter certeza quando a gente faz uma coisa só uma vez por ano, né? Ela, em vez de, de levar com seriedade aquela resposta Ou levar para algum lugar de tensão Ela disse, cara, eu lembro da última vez que eu fui preparar um peixe Quando os tios vieram aqui E eu fui fazer a receita na intuição E quando eu abri o forno Crente que tinha dado tudo certo Crente que os peixes, olha, iam estar assim douradinhos As batatas cozidas, cara <risos> Tinha peixe e batata em todo forno Menos na forma Aí, Nath, então se não der certo a gente investe na salada. A minha irmã tem uma praticidade muito bonita. Praticidade muitas vezes anda de mão dada com a leveza, né? Ela é daquelas que diz: "Pula, vai, liga, escreve, faz, tenta, risca, declara". Mas Paty, se não der certo, cara. E se cair? E se o celular não tocar de volta? E se ninguém lê? Então ela diz: "Não é sobre isso, Nat. Não é sobre isso". Não é sobre o que vai acontecer, é sobre você fazer o que acha que deve fazer. É sobre assumir a responsabilidade do seu coração. É sobre deixar o seu coração ser o seu guia. É sobre assumir a sua verdade. Entende? Acho que era mais ou menos disso que a gente falava quando eu disse eu não sei ainda, pá, eu não sei ainda se eu volto com podcast em janeiro. Sabe quando a gente tá na quadra jogando animado, mas de repente precisa sair do campo e sentar na arquibancada? Enquanto o corpo tá quente, o jogo faz sentido. Depois que a gente sai e o frio começa a bater, no lugar de entrar na quadra de novo, a gente só tem vontade de sair correndo para casa. Olhar para dar nome às coisas da arquibancada nessas férias me fez esfriar o corpo. Me fez sair da emoção me fez pensar que sou eu lá, eu e os meus medos, eu e os meus fracassos, eu e minha alma nua. Eu acredito nesse projeto, porque ainda que seja eu, não é só eu. Eu acredito nesse projeto porque eu acredito num mundo em que a gente possa compartilhar as nossas fragilidades sem ser julgado por isso. Eu acredito, Pat. mas mesmo assim, olhar de fora tem me dado medo, sabe, pá? Dúvida. E aí eu fico me perguntando, e se? E se, será? Será que é isso mesmo? Será que é esse o caminho? Eu acredito, mas... E quando eu ia terminar a frase, ela me interrompeu dizendo... Você acredita, mas acreditar não é o suficiente, né, Nath? sabe por que acreditar não é suficiente? Porque acreditar nunca é suficiente. Acreditar é fundamental, é necessário, mas não é suficiente. É preciso ter coragem para bancar o que se acredita. E bancar o que se acredita tem a ver com sustentar os nossos medos, as nossas incertezas e os nossos receios durante a caminhada. Bancar o que se acredita é bancar tudo o que vem no pacote da nossa crença. É isso que faz um marinheiro jogar o barco no mar. Ele sabe que pode vir uma tempestade grande? Ele sabe que a embarcação pode virar? Ele sabe que peixes enormes podem, de repente, virar o barco dele? Ele sabe que ele pode cair no mar e se machucar, mas ele acredita no que fez ele navegar. Ele confia na própria rota. É quando ele se coloca em movimento, apesar da dúvida e do medo, que ele prova o que ele acredita. Sabe por quê, Nath? Porque é possível acreditar muito em algo e, mesmo assim, não fazer nada, absolutamente nada, sobre o que a gente acredita. Acreditar nunca é suficiente. Mais cedo, meu telefone tinha tocado. Era a Maria José, irmã mais velha do meu pai e uma figura bastante singular na família. Ela traz na própria biografia todos os erros e acertos de quem a maior parte do tempo estava decidindo que as coisas precisavam ser diferentes do que eram. Foi a primeira a sair de casa e a primeira a voltar ordenando que os irmãos fossem para a escola mudando a lógica dos meus avós que achavam que estudar era a mesma coisa que trabalhar. Então, que trabalhassem. Foi também quem viajou ao mundo atrás de um guru, se apaixonou por um homem 20 anos mais velho e enfrentou o preconceito de viver uma história que não estava nos moldes de uma sociedade enrijecida pelo preconceito. Era Maria José no telefone naquele dia. Maria José naquela ligação que eu não ia atender. E aquilo que ela estava prestes a me dizer, algo que seria o começo de um chão. A parte de um chão que se esticaria, que encontraria uma outra parte que a minha irmã me diria mais tarde, naquela cozinha, enquanto preparava o tempo. Percebendo o sono na minha voz, ou a hora da ligação, não sei, minha tia foi logo pedindo desculpas por ter ligado e dizendo que retornaria mais tarde. Como eu sabia que eu não ia conseguir mais dormir tão fácil de novo, eu insisti que ela falasse, pode falar, tia. E aí ela falou, Natália, tem um livro que eu comprei pra você num Sebo. Ele é de uma psicóloga maravilhosa que grava vídeos na internet sobre constelação familiar. Assiste, assista, tia. Pode deixar. E vou adorar também receber esse livro. Assim que eu respondi isso, ela disse que já ia desligar, mas que antes ela precisava me falar uma coisa que eu tava tanto pensando esses dias, Natália. Eu tava pensando tanto nisso nesses dias. E hoje eu acordei, acordei achando que eu precisava compartilhar com você. Fala, tia. Pode falar. Sabe o que eu tava pensando, Natália? Sabe o que eu tava pensando? Eu tenho 67 anos, e se eu olhasse pra trás, e se eu olhasse pro caminho que eu percorri até aqui, talvez uma das coisas mais importantes que eu aprendi é que a gente precisa sair da manada. Porque é só saindo da manada que a gente consegue experimentar o que é ser único. Sabe o que é isso? Sabe o que eu quero dizer com isso? É que não tem ninguém igual a gente. É que não tem um único ser que seja igual ao outro. E que por conta disso, ninguém precisa ser igual a ninguém. Mais do que isso, por ser único, você só tem que ser fiel a você. Porque só tem um de você, Natália. Só um. Só uma, Natália, existindo desse jeito. E por mais que passem séculos e séculos e séculos, nenhuma Natália vai existir do jeito que só você pode existir. Por isso, por isso, minha sobrinha, tente honrar a sua verdade. Se você conseguir honrar a sua verdade, quanto mais você conseguir honrar a sua verdade, mais coragem você vai ter para a vida. E diante do seu medo, e diante da sua dúvida, diante da insegurança dos caminhos, lembra mil anos atrás ou mil anos para frente. Ninguém, ninguém vai poder existir, se expressar, estar no mundo do mesmo jeito que você. Você é um ser único nessa existência. Falando de tudo isso, sem saber do que passava na, na minha cabeça, sem saber do meu único compromisso para aquelas férias, ela se despediu e desligou. <música> I'm not Naquele dia eu experimentei de novo, mais uma vez, o que é viver prestando atenção nos sinais do universo. Tem uma frase que atribuem ao Einstein que diz, só há duas maneiras de viver a vida. A primeira é vivê-la como se os milagres não existissem. A segunda é vivê-la como se tudo fosse milagre. Eu acho que eu estou no segundo grupo. <risos> é... Muitas vezes eu experimentei, já na vida, essa coisa da sincronicidade, dessas pequenas coincidências que sempre apontam um caminho. E talvez uma das minhas orações é pedir para que Deus, aquilo que eu acredito, me deixe com um coração sensível para perceber esses sinais acontecendo todos os dias. E eu não acho que esses sinais podem ter me levado ao caminho dessa resposta, porque para dar nome às coisas pode ser uma coisa revolucionária e importante que precisa acontecer nesse tempo, não é sobre isso. Mas é porque fazendo para dar nome às coisas, eu me torno maior. Fazendo para dar nome às coisas, eu entro em contato com o meu medo e com a minha dúvida. Fazendo para dar nome às coisas, eu pego o meu medo e a minha dúvida, um de cada lado do corpo, e me coloco a andar. Eu não acho que o Pradano Minhas Coisas seja revolucionário no mundo, mas ele é revolucionário no meu mundo. Porque ele me exige, me exige tamanho. Porque de algum jeito ele me faz maior. Eu passei o restante das minhas férias com esses dois diálogos agarrados ao meu corpo. Hora carregando eles, hora deixando que eles me carregassem. Quando eu cheguei no fim das férias, eu sabia, eu voltaria com um projeto. Não porque eu tinha prometido aqui, mas porque além de acreditar no que eu estou fazendo aqui, eu estou de novo disposta a bancar. Eu voltei porque eu entendi que eu sempre associei a ideia de acreditar em algo com a ideia de que essas, esse algo, de que essas coisas dariam certo. Mas hoje eu sei que para além disso, para além do que a gente considera êxito, para além do que a gente considera que é dar certo, é preciso me colocar em movimento, é preciso se colocar em movimento a favor da nossa verdade. Bancando que mesmo que não dê certo, mesmo que a gente não alcance os resultados esperados, ainda terá valido a pena. Em busca da minha resposta eu aprendi que acreditar é importante para a gente se colocar em movimento, mas tem alguns começos, ou recomeços, que a gente só consegue fazer se a gente bancar que, mesmo que as coisas não saiam como a gente gostaria, elas ainda terão valido a pena. Com mais de 20 anos a gente já sabe que às vezes não gostam do nosso currículo, rejeitam a nossa amizade, o nosso nome. A gente às vezes não tem o nosso sobrenome escolhido, selecionado, nem destacado, e muito menos às vezes o coração compreendido. Depois dos 13, a gente aprende que nem sempre o pódio é nosso, nem sempre a medalha vai para o nosso peito, nem sempre é o nosso corpo que rompe a faixa da linha de chegada. Mas nessas férias eu lembrei que quando isso acontece, quando o medo e a dúvida tomam conta, quando o medo e a dúvida tentam travar os nossos sonhos, quando o medo e a dúvida são o solo que prendem os nossos pés, que não nos deixam nos movimentar, a gente pode lembrar que êxito, que sucesso, que dar certo, muitas vezes é ter coragem para bancar tudo que vem com as nossas estradas, é coragem para bancar tudo que vem com as nossas tentativas. É ousadia para colocar o barco no mar, confiar na nossa rota e, mesmo que uma tempestade nos encharque, lembrar do porquê a gente não ficou na areia, lembrar do porquê a gente soltou a corda, lembrar do porquê a gente partiu do cais, lembrar do porquê a gente se colocou para navegar. Acreditar é saber para onde a gente gostaria que a nossa história fosse, bancar é se dispor a caminhar até ela. E caminhar do jeito real, e navegar do jeito real, às vezes é com medo mesmo. Às vezes é com dúvida, às vezes é com uma insegurança, assim, animal. Às vezes é tremendo, às vezes é com a boca seca, às vezes, cara, é com tremelique. É, porque isso tudo tá na conta da vida real e essas coisas da vida real nem sempre a gente consegue imaginar. Nem sempre cabem na nossa imaginação. Mas a gente pode fazer os nossos caminhos, a gente pode pegar o barco e se colocar no meio do mar revolto, cientes de que a gente tem uma âncora dentro da gente. E qual que é a âncora que a gente tem dentro da gente? A certeza, a convicção, a crença do porquê a gente abandonou a faixa de areia, do porquê a gente soltou a corda que nos prendia ao cais, do porquê a gente pegou o nosso barco, saiu do porto e seguiu a nossa rota do porquê a gente escolheu não ficar num lugar seguro e ir em direção à navegação que podia ser instável, que podia nos pegar com uma tempestade forte, mas sabendo que era ali que estava a nossa verdade. Bancar nem sempre é sobre ou para dar nome às coisas. Bancar é parar de fazer jogo porque você acredita que o amor pode ser mais leve, mesmo com medo de ser rejeitado. Bancar é levar adiante um projeto porque você acredita que as pessoas devem sustentar os seus sonhos apesar do medo de não alcançar o êxito esperado. Bancar é mudar de emprego porque você acredita que merece e pode alcançar voos maiores apesar do medo do desconhecido. É mandar a mensagem, é fazer a mudança, é tomar a iniciativa, é arrumar as malas, é tropeçar, é cair, é levantar é ressignificar, e é se reestruturar, é refazer a rota, é refazer o caminho consciente de que ficar fora do pódio que inventaram, do pódio que foi inventado pelos outros, é infinitamente melhor do que ficar de fora da sua própria corrida, do que de ficar de fora da sua própria rota. É sobre isso que minha tia dizia, bancar é saída manada. E se não der certo, e se não sair como você esperava? E se aparecer mais montanhas do que você achava que tinha? E se aparecer ondas de 5 metros que você não pôde imaginar que apareceriam no seu mar, na sua rota? É olhar para o seu caminho e perceber que é melhor tropeçar nos caminhos que a gente trilhou do que alcançar a linha de chegada de caminhos que trilharam para a gente. E mesmo depois de entender isso tudo, eu te digo, eu não sei. Eu te digo com toda a sinceridade, assim, do mundo, levando em conta que esse projeto nasceu, permanece e é retomado na minha verdade, na nossa verdade aqui. Eu não sei de verdade se um dia eu vou conseguir olhar para tudo isso que tem virado para dar nome às coisas e não sentir um tanto de incerteza, um tanto de dúvida e um tanto de medo. Mas eu sei que a despeito de todas as coisas, eu posso continuar andando por essa trilha. Eu posso continuar colocando meu barco no mar, porque embora eu não saiba para onde ele vai, para onde ele vai ancorar, quais são os desafios que ele vai encontrar no caminho, eu sei que eu posso olhar para trás e saber que independentemente do que esse projeto pode ser ao olhar dos outros ou do que pode virar ao olhar dos outros, Ainda que eu saiba que para a maioria de vocês, pelas mensagens que eu recebo, está fazendo muito sentido. Mas eu sei que eu posso olhar para esse barco, independentemente do que os outros possam transformar isso, porque essa é a origem muito dos nossos medos. Eu sei que eu tô sendo absolutamente fiel a mim mesma. Está aí a minha âncora. Nesse primeiro episódio dessa segunda temporada, eu lembro da conversa na cozinha de casa com a minha irmã. Eu lembro também da ligação da minha tia, e junto delas estacionam as palavras da Alice, personagem de um dos meus filmes preferidos, o Comer, Rezar e Amar, que é quase uma biografia. Nesse filme, Alice diz, ao final... Passei a crer que, se você tiver coragem de deixar tudo que é familiar e conhecido, isso é desde a sua casa até antigos ressentimentos, para partir numa jornada em busca da verdade interna ou externa e se dispuser a encarar tudo que lhe acontecer como uma pista e aceitar todos que cruzarem o seu caminho como um mestre. E se estiver preparada, acima de tudo, para aceitar e perdoar realidades duras sobre você mesmo, então a verdade não lhe será negada. É algo que eu acredito por experiência. Eu lembro das palavras da Liz e o que eu tenho vontade de te dizer, Liz, é que eu não só acredito, mas eu tô disposta a bancar, a bancar o que eu acredito. E eu tô disposta porque, como diz o Ville Fomin, não há nada hoje, nada hoje que me garanta que vai dar certo. Mas até aqui, até aqui, eu sei que tudo isso, <risos> que todos os medos, que todas as incertezas, que todas as inseguranças, cara, de falar de coisas tão fundas para tantas pessoas de um lugar desprotegido de um lugar vulnerável. Eu sei que embora nada me garanta que esse movimento amoroso, carinhoso permanecerá, embora nada me garanta que isso não possa, em algum momento, de algum jeito, se transformar no revés, eu sei que embora nada me garanta que isso pode não se transformar em, em alguma coisa que não seja tão bonita como foi até hoje, eu sei que embora hoje nada me garanta que vai dar certo, eu sei que até hoje valeu muito a pena. Por isso... Se hoje eu pudesse olhar bem na tua carinha assim, se eu pudesse hoje dizer uma coisa, uma coisa que pudesse ecoar no teu dia, que pudesse te dar coragem para realizar os seus sonhos, que fizesse você caminhar sem ser paralisado pelo medo e pela dúvida, que te fizesse largar a faixa de areia, desamarrar a corda do porto e colocar o barco em alto mar em busca dos teus sonhos. O que eu te diria hoje, se eu pudesse olhar bem na tua carinha, seria honra a tua verdade. Porque não há ninguém há mil anos que pudesse viver do jeito que só você pode viver. E não vai haver, não vai existir ninguém daqui mil anos que vai poder se expressar e sonhar e realizar do jeito que só você pode. Não há ninguém no mundo em nenhuma época, em nenhuma década, em nenhum século, em nenhum bairro, em nenhuma cidade, em nenhum país que possa existir do jeito que só você, ser único no mundo, pode existir. O resumo disso tudo em palavras populares extraídas de um texto de internet é honra a tua verdade. Essa ideia também pode ser resumida num versículo de um livro sagrado, cujo autor é Jesus de Nazaré. E ele diz, cuida do teu coração, porque dele depende toda a sua vida flow through us. Jesus, heal the bruises. Jesus, clean the music. Jesus, please use us. Jesus, please help. Jesus, please heal. Jesus, please forgive. Jesus, please reveal. Jesus, give us strength. Jesus, make us well. Jesus, help us live. Jesus, give us wealth. Jesus, is our safe. Jesus, is our rock. Jesus, give us grace. Jesus, keep us safe. Clean us like the rain and spring. Take the chlorine out of conversation. Let your light reflect on me. I promise I'm not anything water. Ooh. Ooh. We are water. O que eu desejo pra mim e pra você é que nosso encontro seja para além dessa mesa de bar, seja em alto mar, e que do seu barco você possa me ver na minha embarcação, enfrentando os meus monstros, os meus medos. E que do meu eu posso olhar para o lado e falar, cara, tem mais alguém aqui que apesar do medo, que apesar da dúvida, que apesar da insegurança e das incertezas, está conduzindo e navegando o próprio barco. Que a nossa bússola seja o nosso coração e que a nossa rota seja a nossa verdade. Até semana que vem.